0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 오늘 오전 문재인 대통령이 취임 4주년 특별연설을 했습니다 코로나19와 경제 회복에 대해서 국민들에게 존경과 감사의 말씀을 전하는 한편 주거 안정을 위해 부동산 투기를 철저히 차단하겠다고 다짐했고 조만간 열릴 한미정상회담을 통해 남북, 북미 간 대화를 복원하기 위한 길을 찾겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당은 문 대통령의 위기 극복 의지에 환영의 뜻을 밝힌 반면 국민의힘은 국민의 인식과 동떨어진 자화자찬 연설이라고 비판했죠. 전반부 토론에서 마지막 1년을 남긴 문재인 정부가 어떤 과제를 어떤 식으로 해결해야 할지 짚어보겠습니다. 그리고 후반부 토론에서는 정치권의 최대 관심사 중 하나로 떠오른 20대 표심에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 여야는 2022년 대통령 선거와 전국 동시 지방선거를 앞두고 청년층 지지도를 높이기 위해 분주하게 움직이고 있는데요. 청년들의 표심이 선거에서 이른바 캐스팅보트 역할을 할 거란 관측이 나오고 있기 때문이죠. 청년들의 표심을 가를 기준은 과연 무엇이 될지 분석하고 또 전망해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용도가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다.
1: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS
0: 열린 토론 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 자, 국민의힘 유력 당권 후보로 급부상하고 있는 이준석 전 최고위원 나왔습니다.
1: 안녕하세요. 이준석입니다.
0: 전 정의당 혁신연이시죠 김준우 변호사입니다.
1: 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자 그리고 격주로 만나고 있는 국민의당 김근태 부대변인 함께하셨습니다. 안녕하세요. 김근태입니다. 자 오늘로 문재인 대통령취지 4주년 맞아서 성적표 관련된 이야기를 할 텐데요. 네, 한 가지 궁금한 게 이준석 전 최고위원은 당대표 선거에서 이건 부당한 어떤 일들이다라고 혹시 주변에서 항의 같은 거안 하나요? 너무 미디어 노출 많다고.
2: 뭐 상대 후보들이 저를 유력 후보로 생각하기 하는 순간부터 예. 견제가 들어올 것으로 예상됩니다.
1: <웃음> 예. 밖에 PD 작가님이 고민이 많으시겠네요. <웃음> 공영방송으로서 중립을 다 하고 있는지 <웃음> 고민이 될 테니까.
0: 이게 선거법에 저촉 되거나 뭐 이러진 않는 걸로 알고 있긴 한데. 당내 선거는 전혀 영향 없습니다. 예. 그래서 아마 예. 공영방송도 그 부분 은 충분히 지금 방송통신 않을까?
1: 심의위원들 임명이 제대로 안 돼서 심의가 <웃음> 계속 밀려 있는 게 사실 그렇죠. 언론계제의 <웃음> 네. <제일> 문제 아니겠습니까? <웃음> 네. 그래서 아마 당대표 선거 때까지 국회가 계속 방통심의위원 가지고 공전 중이라. <웃음> 그무체가그겠네요선거방송심의원는 이미 없어졌고, 네. 그렇죠?
0: 예, 방송통신심의원은 구성이 안 됐기 때문에, 예, 이 공백기를 잘 이용하시기 바라겠습니다.
1: 비극적인일입니다
0: 자, 그러면, 아, 문재인 정부 4년, 뭐, 성적표라고 얘기하긴 그렇고요. 일단, 뭐, 취임사를 들어보시면서, 어, 어떻게 뭐, 잘 짚고 있다고 느끼셨는지, 그렇지 않은지를 한번 얘기를 들어볼 텐데요. 이 부분은 우리가 역으로 한번 올라와 보죠. 국민의당부터 한번 들어보겠습니다.
3: 네, 일단, 문재인 대표 4주년 취임 연설 아니 네, 취, <웃음> 취임 4주년 연설 대통령 예네 네. 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 <웃음> 하여튼 그것들 내용들을 보면 기존의 4년간의 이제 그 국정 운영에 있어서의 문제점들에 대해서는 하나하나 지목을 잘 하고 있다라고 봤어요. 예. 그래서 부동산 문제에 대해서 잘못된 부분이 있었다라고 인정을 했고 그리고 또 이제 코로나 문제에 대해서도 다루고 있고 또 음. 북한 문제에 대해서도 다루고 있습니다. 그래서 어 이런 문제점들이 있었다는 라 것으로 인정을 하고 있지만 거기에 대해서 정책 기조나 어떤 전략적 방향성을 어떻게 수정하겠다라는 얘기까지는 없었거든요. 그래서 예. 그런 부분들을 봤을 때좀 반쪽짜리 반성이 아닌가. 그래서 음. 진정한 반성이 되려면 그 문제점들을 바탕으로 어떻게 개선시켜 나갈 것인가에 대해서 좀더 고민이 필요하지 않는가라는 예. 생각을 했습니다.
0: 그러니까 문제점을 짚어준 건 동의하는데. 문제점을 해결하려면 정책이 바뀌어야 되는데 그거에 대한 얘기는 없었다라는 말씀이시네요. 김준우 의원님 어떠신가요?
1: 비슷한데 좀 다른데요. 일단 첫 번째는 요즘 지지율 전반적으로 추이가 안 좋았는데 어쨌든 취임 4주년 맞이해서 기자들 앞에서 이렇게 나와서 이런 자리를 가진 건전 긍정적으로 봅니다. 계속 문재인 대통령이 수보회의나 국무회의에서 자꾸 메시지를 전하기보다는 꼭 이런 몇 주년 이런 달력식 행사가 아니더라도 좀더 적극적으로 남은 일 년은 국민과 소통 호흡했으면 좋겠다고 좀 주문드리고 싶고요. 두 번째는 뭐 부동산 문제 일단 반성했다는 부분도 있지만 어 코어 지지층의 어떤 문자 폭탄 문제와 관련해서도 조금 자제를 요청하는 듯한 뉘앙스로 어트로 기자들과의 질의응답 과정에서 이제 그 부분이 있었다 이런 것도 어쨌든 좀 시사하는 바가 있다. 그래서 본인의 흠결에 대해서. 뭐, 이렇게, 그대로 마주한 측면에서는 좀 좋은 점수를 주고 싶은데, 수단과 관련해서 조금 부재한 부분들은 분명히 있는 것 같습니다. 예를 들어, 어, 4주년 그 연설 전문 마지막에가 이제 기후변화와 관련해서 탄소중립 원년으로 삼겠다라고 얘기를 했는데, 사실은 좀 전반적으로 박근혜 대통령 때와랑도 큰 차이에선 큰 차이를 느낄 수 없는 정도 수준의 지금, 관련된 대응이 아니냐라는 비판도 적지 않거든요. 네. 그에 관한 수단이 좀안 나왔고요. 그다음에 코로나 문제와 관련해서 손실보상 관련한 얘기도 조금 빠져 있는 것 같았어요. 그래서 정책 수단이 없는 건 아니라고 생각을 하는데 조금 여전히 너무 아끼고 있다. 근데 그게 전반적으로 민주당에 좀 저는 그런 문제가 있다고 보는데 지난달 말에 국민... 국민생활기준 2030뭐 범국민특별위원회인가 민주당의 그런 새 조직, 특위가 마련이 됐는데 예. 엄청 좋은 공약들을 막 뽑더라고요. 뭐 전국민 고용보험제 실시라든가 뭐 공공임대주택 대폭 강화라든가. 그래서 저는 9월 정기국회 때 한다는 줄 알았는데 다음 대선 공약이래요. 저는 <웃음> 지금 지지율이 이렇고 170몇 석 있고 예. 무슨 공약과 정책이 민생을 위해 중요한지 알 텐데 그걸 계속 꺼내놓는 거에서 글쎄요 요즘 들어서 부쩍 이 정부 들어서 막판에 될수록 그렇습니다만 기재부의 발언 파워가 자꾸 세지다 보니까 정책과 관련된 부분이 집행이 안 되거나 추진이 안 되는 현상이 나타날 수 있겠습니다만 마지막까지 좀 조이려면 좋은 말들을 아껴두지 말고 지금 빨리 실현하는 모습들을 보여주고 대통령 메시지에도 그게 좀더 적극적으로 담겨야 지금 낮아진 지지율이라든가 뭐 민심을 좀 되돌릴 수 있지 않을까 이런 생각이 좀 많이 들었습니다. 네.
0: 그러니까 임기 말이라는 한계가 있다고 치더라도 당장 할수 있는 것들이 분명히 있는데 왜그 부분을 구체적으로 얘기를 안 하는지 잘 모르겠다라는 네 말씀이시잖아요. 그리고 뭐 민주당까지 함께 얘기하신 거긴 합니다만 좋은 정책 지금 당장 하면 되는데 왜간 보듯이 다음 대선으로 한번 해볼까 말까 하느냐라고 하는 그런 지적도 해 주셨네요 자 그러면 이준석 최고위원 저는 기본적으로 대통령께서
2: 그 문제에 대해서 겸허하게 인식을 하고 계시다라는 점 보여줬지만은 예. 정책 전원에 대해 가지고는 상당히 뭐 내실이 좀 없는 답변들을 하신 것이 아닌가 그런 음. 그런 느낌이 들었고요 당장 그 정치의 최대 현안인 장관 후보자들에 대한 어떤 그런 임명 문제 같은 경우에도 어~ 많은 사람들은 이제 의심하고 있습니다 문재인 정부에서 이런 자질이 부족한 장관들이 계속 임명되는 것에 대해서 청와대 검증 시스템이 좀 미비한 것이 아니냐라는 얘기를 하는데 그건 아니다고 이제 완강하게 부인하셨고 야당이 너무 강하게 검증한다는 취지로 이제 말씀하셨는데 네. 저는 글쎄요 저는 그러면 이것을 임명 강행하겠다는 이야기인지 저는 사실 국민들의 민심이라는 것은 이번에 뭐~ 박준영 후보자도 그렇고 그~ 임혜석 후보자도 그렇고 어 인계침을 넘은 어떤 그 도덕성의 결함이 있기 때문에 좀 낙마를 시켜야 된다는 여론이 우세한데 이렇게 대통령께서 완고하게 말씀하시면은 지금 민주당이 눈치를 보지 않을 수가 없거든요. 네. 저는 그래서 이런 정치적인 현안을 푸는데도 좀더 유연하셨으면 좋겠다 이런 생각을 하고요. 제가 아까 경제나 아니면 코로나나 이런 것들 중에서 제가 코로나 관련해서는 대통령께서 항상 야당이 요구했던 것처럼. 구체적인 일정표를 제시하시기 위해 노력했던 건 이번에 인정합니다. 네. 그래서 이번에 1,300만 명이라는 수치도 구체적으로 적시하셨고 그보다 나아질 수 있게 노력하겠다. 이런 건긍정적 평가합니다. 다만 부동산 문제 같은 경우에는 굉장히 원론적인 답변이었어요. 부동산 집값을 안정시키고 투기를 잡겠다 이거거든요. 네. 이건 굳이 말하면 회사 회의로 제가 바꿔서 얘기하면요. 많은 사람들이 기대하고 우리 사장이 뭐라 하나 들어보더니만은 내년도 목표는 매출을 늘리고 비용을 줄이는 것입니다. 뭐 이래버린 건 비슷한 거거든요. 네. 너무 추상적이고 피상적인 대책이었기 때문에 시장의 기대치에 못 미치지 못하는 그런 어떤 대책이 아니었나. 저 그래서 대통령께서 그 집권 말기로 갈수록 정책적 수단이 좀 제한적인 건 이해하겠으나 네. 그래서 정책들에 있어가지고 방향전환을 좀, 좀더 명확하게 해줬으면 좋겠다, 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 방향전환 문제, 그 다음에 예. 구체성 결여의 문제, 음. 특히나 이제 아마 좀 이따 얘기하게 될 텐데, 이제 막판에 이제 장관 인선에 관련된 부분에 있어서도, 어, 불만이 좀 있는 그런 평가를 예. 해 주셨네요.
1: 저랑 결은 좀 다르죠, 저는. 예. 부동산 정책 같은 경우 방향이 맞았는데 정책 수단이 음. 문제였다고 보는 거고 이준석 최고위원은 음. 방향이 틀렸다고 얘기하는 거니까 조금 비판의 방향은 다릅니다.
0: 보수계열 정당과 진보계열 정당을 대변하시는 (웃음) 분들의 차이가 이렇게 드러나긴 (웃음) 하고요. (웃음) 자, 장경태 의원.
4: 일단 문재인 대통령님 취임 4주년 특별연설 겸 기자회견이었죠. 어, 이때 가장 핵심은 경제라는 말씀을 48번이나 강조하셨습니다. 그니까 우리가 다들 2017년 취임 초기에 기억해 하시 보시면 제가 세 가지 축으로 경제성장의 동력을 만들려고 노력했었거든요. 소득주도성장과 혁신성장과 공정성장. 그리고 그 이후 2019년에 일본의 무역 보복이 있다든지 혹은 이 과정에서 신성장 동력으로 정부가 반도체와 또 자동차, 바이오 산업에 대해서 집중적 투자를 했던 이 시기들을 다 생각해 보면 이 2017년, 18년, 19년에 우리 나라의 경제 성장률과 또이 어떤 경쟁, 그러니까 경쟁력, 국제 경쟁력 같은 것 지표들은 상당히 좋았는데, 2020년 어찌 되면 코로나 위기가 오면서 다들 이 파도나 혹은 해일일까라고 생각했는데 쓰나미급 이전 세계를 이렇게 휩쓸지 몰랐던 거죠. 음. 모든 전 나라들이 이 마이너스 경제 성장률을 기록했고 사실 그나마 적게 마이너스 기록했던 한국이 정말 1위라고 할 정도로. 어, 정말 잘 방어한 나라가 되었는데, 그럼에도 불구하고 국민들의 삶은 어찌될고 어려워졌기 때문에, 이좀 거기에 대한 당연한, 어, 질책이 있으실 것 같고요. 이 여러 가지, 이 국민 생활 안정을 위한 노력을 많이 하고 있습니다. 그런데, 뭐, 1, 2, 3, 4차에 걸친 재난지원금이라든지, 뭐, 손실보상제도 좀 여러 가지 논의가 되고 있는데, 이 부분에 대해서 참, 이 국가가 할수 있는 최선의 노력을 다 하고 있는데 문재인 정부가 어 다른 어떤 여러 가지 지금 이 유동성 위기에 따른 또 유동성 자산이 많이 풀린 상황에서 이 부동산 안정을 못했다든지 이런 부분들 저희가 대단히 좀 죄송스럽다는 말씀을 하신 것 같고요 어뭐 목표로 삼고 있는 11월에는 꼭어 집단 면역을 형성해서 정말 우리 국민들이 이제는 이런 좀 아무 길을 벗어날 수 있는 어, 그런, 좀, 계기를 맞이했으면 좋겠습니다.
0: 예. 지금, 일단 강조해 주시는 건, 이제, 경제나, 이제, 코로나 방역 대응에 관련된 측면들, 어, 일부 아쉬운 부분들은 있지만, 그럼에도 불구하고, 이제, 우리가 굉장히 잘해왔던 것들에 대한, 나름대로 강조를 해주 면, 이것도 이제 되게 중요한 측면인 것 같긴 한데, 아, 어, 지금, 영란허님께서, 구체적인 정책은 대통령이 발표하는 게 아닙니다. 정책 담당자의 공무원이 해야 하는 겁니다. 라는 그런 말씀을 주신 김에, 한번 그러면 여쭤보고 싶은 게, 어, 정책 방향을 전환하건 아니면 어, 정책 기조를 유지하면서 이제 정책 수단을 이제 활용하건 어, 지금 이제 쭉 평가해 주신 부분 가운데 대통령 정대선에서 나왔어야 될 얘기는 무엇이었어야 됐다고 보르시는지 한번 들어볼게요
2: 저는 기본적으로 지금 여당 쪽에서 네. 이번 선거가 끝난 다음에 다른 것보다 자신들의 패인을 어디서 찾았느냐 했을 때두 가지 움직임이 있었거든요 첫 번째는 이히 아시는 것처럼 2030 문제에서 조금 민당이 소홀했다라는 인식이 있어서, 뭐, 장경태 의원도 비슷한 메시지를 냈지만은, 여당의 젊은 의원들이, 어, 메시지를 냈고, 그리고 또 병역이나 이런 문제에 대해서도 사실 민당에서 상당히 많은 아이디어들이 나왔거든요. 예. 그게 한 갈래였고, 두 번째 갈래는 부동산 문제에 있어가지고, 실거 실거주하는 실소유자들, 에 대해서 과도한 세 부담이 몰리는 문제에 대해 가지고 민주당이 문제 의식을 했던 것 같거든요. 그런데 이런 부분 같은 경우는 대통령께서 구체적으로 언급하셨어도 상당히 그 당사자들에게는 도움이 되는 그런 메시지거든요. 네. 그런데 실제로 그 선거 이후에 뭐 병역 관련 메시지는 나오고 그냥 뭐 논의 과정인 것 같지만은 부동산 세제 개편이나 이런 것들에 대해서는 음. 초기에 잠깐 얘기가 나오다가 제가 이렇게 표현까지 할수 있을 것 같은데 제압당한 분위기거든요. 그러니까 더 이상의 논의가 그러니까 종부세나 이런 건드리지않는 논의가 더 이상 진행되지 않았던 것 같은데 저는 그런 부분에 있어서 대통령께서 가르마를 터주셨어도 괜찮지 않나. 네. 물론 송영길 대표께서는 그 부동산특위 위원장으로 어 상당히 그 중도 성향이 강한 김진표 의원을 임명하면서 그런 기류를 좀 만들려고 하신 것 같은데 대통령께서도 여기에 같이 힘을 보태주셨으면 하는 기대가 있었는데 그런 건 없고 지금까지 늘상 하셨던 메시지처럼 실거주자는 뭐 도움이 되도록 하고 투기는 잡겠다. 이건 아까 말씀드렸던 것처럼 매출은 늘리고 비용은 줄이겠다 정도의 느낌밖에 안 나오는 메시지입니다. 예. 예. 그래서 는그 부동산 쪽에서 메시지가 좀더 구체적이었어야 된다. 그리고 뭐좀더 기대치가 있다면 은 젊은 세대들이 뭐 호응할 만한 메시지가 좀 있었으면 좋지 않나. 예. 그게 좀 약했습니다.
0: 음, 핵심적으로는 뭐 이따가 또 얘기하게 되겠습니다만 음? 20대 불만 그러니까 표로 표, 표현된 뭐 병역 문제 등을 포함한 여러 가지 20대 불만들을 구체적으로 좀 이, 이해하고 언급할 수 있는 내용들이 좀 있었는데 어이 부분은 굳이 아배 안 했을까라는 그런 생각을 해보신 것 같네요. 네. 부동산 문제 같은 경우는 아까 이제 그 얘기를 해 주셨잖아요. 지금 장관 어 임명에 관련된 부분에서 당을 지나치게 압박하는 모양새가 될수 있다라고 하는 대통령의 발언이 네, 그런데 부동산 세제 이런 것들도 물론 정부가 결정하는 거기, 그런 측면들이 있습니다만, 이게 또 거꾸로 당을 압박하는 모양새가 될 수도 있다라고 볼수 있을 것 같은데, 어떻게 해야
2: 될까요? 그런데 이제 지금까지 뭐 거의 서른 번 가까운 부동산 대책 내실 때, 네. 오히려 당은 쥐죽은 듯이 고요했고요. 보통은 김현미 장관이 나와서 마이크를 잡는 경우가 많았고, 그러니까 정부 주도로 많은 걸 했었거든요. 그렇기 때문에 지금 뭐 당의 압박이 될까봐 이제 뭐 메시지를 주저하신다, 이거는 네. 국민들이 좀 이해가 안갈것 같고, 오히려 그 부동산 문제에 있어 가지고는 당이, 당이라는 것은 민주당은 특히 지금 거대 정당이기 때문에 180명이 의견을 모은다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 부동산은 시급한 문제이기 때문에 대통령께서 전문가들과의 어떤 토의, 토이, 발료들과의 토의를 통해 가지고 방향을 정해 주시는 게더 낫다 이렇게 보거든요. 특히 네. 이 세제 문제 같은 경우에는 좀 급해지는 것이 공시지가가 확정되었고 그에 따라서 세율에 따라서 이제 고지서가 나오기 시작하면은 그, 뭔가 되돌릴 수 있는 시기도 지나갑니다. 그렇기 때문에 전격적으로 대통령께서 이 부분은 가르마를 터주시는 게 낫지
0: 않나 예, 생각합니다. 네. 예, 예. 이 부분은 항정태의 연한문견
4: 들어보죠. 뭐 일단 대통령께서 하실 수 있는 말씀이 어찌됐건 현재 국정기조를 안정적으로 가져가겠다는 게 가장 큰 대원칙인 것 같고요. 그럼 그 안정은 무엇이냐 했을 때 분명히 이제 언급하셨듯이 재보궐선거 과정에서 국민들의 혹은 시민들의 의견을 충분히 경청하셨으니 거기에 대해서 아마 이 실수요를 실수요를 보호하자는 의견을 반대하시는 분은 여야를 막론 없을 겁니다. 근데 다만 이제 이 투기 수요를 잡기 위한 강도를 어떻게 할 거냐? 혹은 정책 수단을 어떻게 할 거냐? 이 부분에 대한 고민이 더클 거라고 보고요. 사실 이 종부세 과세를 많이 얘기하시는데 이 종부세 과세 대상은 1% 정도 됩니다. 전국적으로. 어 그렇기 때문에 이 얼만큼 사실 이 종부세에 대한 조금 뭔가 두려움 같은 게 있어요, 보면. 여러 가지 경로를 통해서 매체나 이좀 두려움들을 형성한 것들이 있는데 실제 종부세에 부과될 가능성은 매우 낮습니다, 많은 분들이. 그, 그 부분에 대해서 아직 우려가 있는 것이고 실제 이런, 이런 부분들이 실현되는 과정에서는 충분히 이 우려가 불식될 거라고 보고요. 다만 이제 조금 이 부동산 특위가 이제 아마 우리 김진표원님이 의 이제 위원장이 되셔서 논의해야 될 부분들은 다소 있긴 합니다. 뭐 여러 가지 양도세나 취득세 등록세나 재산세 부과 방식, 뭐 공시지가 현실화 방식, 또그 속에서 나오는 여러 가지 연결돼 있는 또 건보료를 포함한 여러 가지 요금들이 있는 건 사실이거든요. 그래서 어 정말 이 자산은 크지만 정말 소득이 없는 오래된 실수요자의 좀이 노인층들에 대한 지원들과 고민들 아마 하지, 하시지 않을까. 아마 논의 지금 가, 과정이라서 아마 충분히 심도 깊게 논의하고 있을 걸로 예상이 됩니다.
0: 예. 그러면 그 부분 약간 더 추가로 질문하고 싶은 게 결국은 이제 당정청에서 이제 협의를 잘해야 될거 아니에요. 근데 보통 임기 후반기 이제 막판에 보면은 아무래도 이제 당이 이제 좀더 키를 줄려고 하는 그런 현상 같은 게 나타날 텐데 지금 이제 송 대표 같은 경우도 이제 그런 모습을 보일지 말지는 잘 모르겠습니다만 당내 분위기는 어떤지 한번 좀 말씀주시죠.
4: 그런데 당이 키를 주려고 하는 이유는 사실 이제 키를 준다기보다는요. 일단 정부와 청와대가 이제 선거를 치를 수 있는 기구는 아니기 때문에 선거에 개입해서도 안 되고요. 어 당이 어찌 되면 선거를 치르는 과정이기 때문에 이좀더 국민들의 의견에 민감하게 반응할 수밖에 없습니다. 그러니까 어찌 되었건 이 전체적인 어떤 이 통제하는 이 통제하고 관리하는 시장을 관리해 나가는 방법론과 어이 시장이 원하는 요구하는 당연히 괴리가 있을 수밖에 없거든요 어 시장이 원하는 대로 다 해주면은 당연히 이거는 완전 약육강식의 무법천지로 변모할 수 있기 때문에 정부가 적절한 이 관리를 해야 되는데 그 과정에서 어 정부의 어떤 정책 방향과 또 시장의 요구를 당이 좀 절충안을 네. 마련해 줘야 되는 부분들 그래서 당이 주도하기보다는 좀더이 당이 어찌되고 선거를 준비하는
0: 입장에서는 예. 좀
4: 적극적 의견을 낼 수는 있다. 예. 그렇다고 해서 뭐 주도하거나 이런 건 아닐 것 같습니다. 음, 그러니까
0: 민심에 좀더 민감하게 반응하는 모습을 그렇죠. 보임으로써 이제 청와대나 이런 데는 어느 정도 시그널을 줄수 있도록 한다든가. 어, 의견을 계속 예. 개진할 수는 있겠죠. 네. 예. 자, 이 부분 김준호 변호사님은 또 어떻게
1: 생각하십니 저는 그 부동산 정책은 사실 지금 뭐 뭐라 그 종부세나 뭐 세금 감면과 예. 관련된 이야기가 민주당에서 초반에 나오다가 안, 안 건드려서 저는 다행이라고 생각하는 쪽이라서, 그와 관련된 연설은 없을 거라고 생각했고, 기대하지 않습니다. 근데, 아까 얘기했듯이, 연설문을 다시 보면, 전 국민 고용보험을 위한 기반을 만들겠습니다. 네. 그 다음, 상병수당 도입과 부양의무자 기준 폐지를, 속도를 높이겠습니다. 라는 거는, 그니까, 정확하게 하겠다는 얘기가 없어요. 그게. 그니까, 뭘 필요하는지 아는데, 지금 추진동력을 그걸로 삼고 있지 않다는 생각이 좀 저는 많이 드는 거죠. 그런 부분들이 좀 아쉬운 거고요. 기후변화 관련해서 다시 좀. 왜냐하면 오늘 기후변화 관련해서는 기자분들도 전혀 질문을 하지 않았어요. 연설문 제일 마지막에 그냥 국제회의가 이달 말에 있다. 이거 하나 들어갔는데 사실은 조금 더 적극적인 이 변화. 라고, 이제, 국제사회에서 지금 그거 이제 정의로운 저, 전환이라는 표현을 쓰잖아요. 이건 네. 정의당이랑은 아무 상관없 정상회담에서는 사실 얘기들 이제 네. 있기도 하죠. 있는데, 네. 이제 그와 관련된 구체적인 거는 다른 정책 큰 테마에서 비해서는 뭐 이렇게 그런 수단과 관련돼서 얘기 나온 게 거의 없다시피 해서 네. 사실은 본인은 탄소중립 원년이라고 선언하겠다고 얘기를 하시는데 글쎄, 그게 지금 전혀 그 계획표가 로드맵이 잘 되고 있다는 생각이 전혀 들지 않고 뭐라도 저는 상징적인 효과적인 정책이라 좀 내야 된다고 생각하거든요. 컨데뭐 주요 공공 아니 버스라도 전부 뭐 전기차로 조속히 바꾼다든가 뭐 하여튼 어떤 좀 모습을 보여 줘야 되는데 좀 수사학으로만 기후 변화에 대한 대응 논리를 좀 얘기하고 있지 않나. 이런 부분이 좀 짚어 져야한다고 생각합니다. 네. 김계태
0: 보대변
3: 네. 어 일단 부동산에 대한 문제들 많이 말씀해 주셨고 그리고 이제 코로나 관련된 얘기에 대해서 제 생각을 좀더 말씀을 네. 드려보자면, 일단 백신에 대한 얘기가 언급이 됐어요. 그래서 백신을 대량 선투자할 형편이 안 됐었다, 이렇게 말씀을 하셨거든요. 근데 사실, 어, 이것이 핀트가 좀 어긋났다라고 생각을 하는 게 지금까지 문재인 정권에서 보여준 백신에 대한 태도는 우리는 여유 있다였거든요. 그래서 이 부분에 대한 우리가 오판했다라는 반성이 조금 더 강조되었어야 하지 않는가, 네. 이런 생각이 듭니다. 어, 그리고 또한 가지, 이제 어떤 경제적인 부분은 아니지만, 여러 가지 공정성에 대한 그 청년들의 인식이 굉장히 화두가 되고 있지 않습니까? 조국 전 장관의 문제도 있었고, 그리고 뭐 윤미양 사태라든지 LH 사태 최근에는. 이런 부분들에 대해서, 어, 이 정권이 공정성에 대한, 어, 확신을 국민들에게 좀 만들어주지 못하고 그 불신을 만들어낸 부분들에 대해서 한번 정도 언급하고 그거에 대한 반성이 들어가 있었으면 좋지 않았을까 하는 생각도 듭니다.
0: 어, 뭐, 틀린 말은 아닌데, 그, 핀트라고 하는 굉장히 좀, 예, 올드한 표현을 네. 젊은 세대가 써주셔서 되게 좀 네. 재밌었습니다. 예, 네. <웃음> 네. 어, 그러면 이제 뭐, 좀더 이런 부분 얘기를 해보죠. 그러니까 저는 좀더 쟁점이 될 만한 내용 중에 결국은 이제 장관 임명 관련된 현안에 대한 얘기를 할 수밖에 없을 텐데요. 아까 이제 이준석 최고도 얘기를 해주셨지만, 어, 지금 고민들이 있을 것 같아요. 이를테면, 첫 번째 고민은 그, 아마 대통령 발언 속에서 표현이 되는데, 좋은 사람 찾기가 정말 어렵다. 특히 이제 정권 후반기가 되니까 더더욱 그렇고, 청문회라는 과정이 이제 그렇기도 하고 해서, 제도 개선에 대한 요구를 하나 했잖아요. 물론 지금 제게 가능한 지여부로 일단 처치하고라도. 그 다음에 또한 가지 같은 경우는 사실 이건 겉으로 표현된 말은 아니지만, 아무래 집권 마지막 거의 아마 막판에 이제 어떤 장관 임명이 될 텐데 여기서 이제 한두 명이 이렇게 삐끗하게 되면 결국은 국정 동력을 상실하지 않을까라고 하는 그런 불안감도 사실 일부 작동할 거라는 생각이 좀 들거든요 이렇게 겉으로 드러난 것과 드러나지 않은 것 사이에서 이제 역학을좀 보시면서 어떤 것들이 좀 필요했다고 보시는지 김준민 변호님부터 한번 들어볼게요 음,
1: 사람 구하기는 어, 어렵죠 아마 어~ 더 능력 있는 분들을 골랐는데 도덕적 흠결 때문에 고르고 골라서 이런 분들이 낙점됐을 거라고 생각하는 가능성을 저는 강하게 개연성을 갖고 있거든요. 네. 근데 이제 오늘, 근데 오늘 그 기자들과, 기자분들과의 질의응답 과정에서 이 사람을 왜 썼다라는 것에 대해서 조금 이야기는 해 주셔서 저는 그건 좀 흥미롭게 들었습니다. 예를 들어, 노영욱. 국무조정실장을 국토부 장관으로 임명한 것이 국토부 출신을 더 이상 해서는 안 되겠다라는 고민 속에서 나왔다라고 그러니까 사실 그런 것들이 인사 처음부터 좀 제기가 되면 좋겠는데 보통은 그냥 청와대 대변실에서 고등학교 행시 몇 회, 경력 뭐 이것만 띡 나오면 그게 무슨 알아서 믿어라라는 것도 아니고 설명해 주는 그런 어 맥락적인 그런 게 없었다 보니까 오히려 저는 이번에 아 왜이 사람 이렇게 임명했구나 라는좀 네. 이해라도 가더라고요. 그게 있었는데 하지만, 어, 전반적으로 보면 지금 문제가 되고 있는 분들이 대부분, 대부분 관료 출신이고, 사실, 당뇨나 뭐 정치인 아니지 않습니까? 그러니까, 뭐, 막 낙마시키는데 그렇게까지 큰 부담이 있다고 저는 생각하지는 솔직히, 솔직히, 그렇게 생각 들지 않고요 그냥, 이제, 국무총리 건과 이제 검찰총장 건 일이 다 같이 묶여있는 네. 상황에서 불가피하게 여야 간에 뭐, 긴장 속에서 한, 한두, 한, 두, 한명 정도를 뭐 지명 철회나 이렇게 할 수는 저는 충분히 있다고 생각합니다. 그리고 이제 그, 뭐, 지금 문제가 되고 있는 세 명의 장관 후보자들 중에 기존의 경우에 비추어서 딱이 사람은 낙막감이다 라고 할 만한 누구를 먼저 꼽기가 조금 되게 애매하긴 합니다만. 그러니까, 어쨌든, 국민들 전반적으로 정서법상 이대로 그대로 독 강행하는 것도 뭔가 재보선 이후에 독, 그, 반성 없는 계속 독주하겠다는 거냐라고 좀어 오해될 여지가 있기 때문에 그런 정부적 판단까지 고려해서 심사숙고할 필요는 충분히 있다고 생각하고요. 다만 국민의힘은 오늘 그 김부겸 총리 청문회 완전 다 철수해가지고 말았는데 그저께만 해도 우리 이준석 최고위원이랑 가까워진 하태경 의원께서는 화끈하게 통과시키자 이렇게 얘기를 하다가 갑자기 또 조석 변경해서 이러니까 또. 제일 야당은 또 제일 야당답지 않은 모습을 좀 보여주고 있는 게 아닌가 싶어서 좀 아쉬웠습니다
0: 네 지금 영란 허님이 강행 아닙니다 임명을 처리할 만큼 흠이 아니었다는 겁니다 라는 또 반대 의견도 주셨는데 지금 이제 저 약간만 덧붙이고 싶은 게 음. 이제 데스노트 얘기가 나왔었잖아요. 네. 근데 사실 정의당 데스노트가 이제 데스는 아니긴 한데 네. 그 명칭을 계속 고집하는 이유는 뭘까요? 고집하는 건 언론이 고집하는 거고 <웃음> 언론이 고집하는 거고 뭐 대표가 그런 말 쓰지는 않으셨던가요? 그렇죠. 네. 근데
1: 이번에 뭐 지명철의 두명 음. 부적격 한 명인가 뭐 이런 척으로 좀 얘기를 했는데 또 음. 보면 결국 이제 누가 딱히 뭐 뭐다라고 강하게 얘기를 못한것 같아요. 왜냐면 아, 이게 누적 가랑비에 옷 젖는 방식으로 이거 저거 모여 보니까 뭔가 좀한발 물러서는 자세가 필요하겠다는 생각이 사실 좀더 많이 들지 어, 예전에 낙마 사례에 비춰서 이 사람 무조건 낙마감인데왜 이거를 못 걸러냈냐라고 네. 바로. 평화대한테 뭐라고 하기에 조금 경계선상에 있다니까 그러니까 저는 그런 느낌을 좀 많이 받았습니다, 음, 솔직히. 예.
0: 솔직히. 이준석 측의 말씀 한번 들어보죠.
1: 저는요,
2: 그 이번에 예를 들어 장관들 임명 안 하면요, 그냥 기존에 하시던 분들이 한 일은 더 하시면 돼요. 크게 음. 부담 가질 필요가 없습니다. 지금 문재인 정부에서 지금 아까 말했듯이 관료를 마지막에 이제 임명하는 경우인데. 예, 변창흠
0: 장관은 좀 어렵지 않을까요?
2: 어, <웃음> 변창흠 장관은 뭐뭐 뭐 그런 특수한 상황이고 예. 제가 봤을 땐 지금 그렇 타고 해서 국토부장관이 새로 들어온다고 해가지고. 예. 방력 있게 무슨 새로운 국토 정책을 추진할 것 같지도 않은 상황이기 때문에 전 전체적으로 국민의 어쨌든 이 강한 인명 반대 여론이 있다면은 네. 그것을 좀 따라가는 것이 옳지 않냐 이런 생각이고요. 다만 이제 지금 세 분의 후보자가 문제가 되고 있는 상황 속에서 어, 여당 측그 인터뷰 발언을 봐도 당내에서 좀낙마를몇 명을 시켜야 되지 않겠느냐 이런 발언들이 나오고 있는 네. 걸 알고 있는데 뭐 굳이 야당의 말을 듣겠다고 한다면은 내부적으로 검토를 해 보십시오. 그리고 그것에 대해서 본인들이 가장 어쨌든 장관으로서 결격 사유가 심하다고 생각하는 사람을 뭐한 명이나 두명 정도 낙마하는 건할수 있겠는데 저는 가장 우려스러웠던 것이 이미 정해놓고 약간 시간을 끌고 있는 것 같아요 그러니까 뭐냐면은 뭐 오늘 강훈식 의원님도 아침에 최강시사 라디오였던가요 나오셔가지고 후보자 세명 중에서 문제 되는 후보자 세명 중에서 이메스 후보자가 참 찾기 힘든 여성 장관 후보자이기 때문에, 뭐, 그거 참 곤란하다는 취지로 이제 말씀하셨는데, 그러면 다들 그냥 그 말은 이후로 오늘 다 이제 호사가든 예측하기로는 박준영 후보자 그냥 자르겠네, 이런 생각이었거든요. 예. 근데 이거는 이런 식으로 인사를 하고 하면은요, 박준영 후보자가 이번에 비록 문제가 되긴 했지만은, 지금 몇십 년 동안 공무원으로서 성실히 근무하셨던 분이고, 일남 일녀의 아버지입니다. 그렇다고 했을 때, 그분의 명예라는 것도 있는 것인데, 이런 식으로 어떤, 그냥 정치인들의 편의에 따라가지고, 여성 장관이 부족하니까 이 사람을 잘라야겠다. 이런 식으로 발언이 나오게 되면은, 그건 굉장히 부적절한 처사고, 공무원 조직에도 악영향이 있다. 이렇게 봅니다. 그리고, 이메스쿠 보자도 제가 봤을 때는, 제가 객관적으로 봐도 이메스쿠 보자가, 박준영 후보자에 비해서 논란이 좀 약한 건 사실입니다. 음. 그런데, 그렇다 하더라도, 이메스쿠 보자는 뭐가 되는 겁니까, 그러면은? 임명이 된다 하더라도, 주변에서, 몫이라.
0: 음.
3: 예,
2: 여자 몫이라. 여자 목라된거아니야 이렇게 돼버리면 은 그분의 명예에도 상당히 좀 지장이 가는 것이기 때문에 내부적으로 실제 그런 논의가 있다 하더라도 그런 말이 밖으로 나오지 않도록 조심해서 좀 정무적으로 해결했으면 좋겠다. 이런 생각입니다. 예, 여당
0: 의견 한번 들어봐야겠네요.
4: 일단 참 장관 후보를 이제 찾기 어려운 시기인 것 같습니다. 뭐 아무래도 정권 말기라서 그런다기보다는 이제는 인사청문회 제도 자체가 지나치게 신상 털기. 어, 이젠 장관청문회가 아니라, 뭐, 가족청문회가 된것 같아요. 그래서, 뭐, 가족이나 혹은 친인척의 비위까지도 항상 염두에 두고, 뭐, 사실 이 세상에 5천, 6천, 어떻게 사시는지 아는 사람 없잖아요. 근데, 이 장관의 직무수행과 관련돼서, 혹은 정책 능력이 어떻게 되는지를 검증하는 청문회가 아니라서, 많은 분들이 사실 고사하고 있는 건 사실이고요. 어, 이번에 사실, 인사청문회 이 후보, 그러니까 장관 후보자에 대해서도 사실, 이 야당의 입장을 들어서 저희가 인선하는 건 아닙니다. 어뭐 저희가 뭐 협치내가 연정을 하는 건 아니니까요. 이 일단 검증이 중요하고요. 반대한다고 해서 이, 이 낙마하는 게 아니라 낙마 사유가 있어야지만 낙마를 하는 건데 이뭐 지금 이 자꾸 거론되시는 세 분도 어 대통령께서 어떤 이분을 소개하는 것보다는 국토부장관 같은 경우는 후보자 같은 경우 는 소개한다기보다는 인선 취지를 말씀하셨거든요. 어 국토부는 이 여러 가지 기재부 출신이면서도 이 국정 현안을 조정해 본 경험 이 있는 국무조정실장의 노영욱 장관 후보자를 또 LH 사장 같은 경우는 국세청장 출신입니다. 물론 기재부 소속된 또 국세청장 출신이기 때문에 여러 가지 세제에 대한 전문가거든요. 그래서 사실 이 국토부와 LH를 어 여러 가지 앞으로 이제 조직 개편이나 뭐 여, 여, 현안들이 있을 텐데 이 기재부 관료들 좀더 전진 배치한 측면이 있다. 그리고, 해스부 장관 후보자 같은 경우도 해스부 출신의 엘리트 관료죠. 그런데 이분도 뭐, 본인의 비위는 지금 하나도 나온 게 없어요. 재산도 1억 5천인가? 뭐, 대단히, 정말, 검소하게 사셨더라고요. 어, 그런 분이고, 또, 과기부 장관 후보자 같은 경우도, 또 교수로 정말 인정받는, 이, 그 학계에서는 인정받는 분인데, 이분이 이 교수 시절 있었던 뭐, 약간의 이, 뭐, 이 불법도 아니고, 뭐, 이게 뭐, 무슨 나라 돈 훔친 것처럼 얘기하면서, 그런 거는 아닌데, 참, 이렇게 한 인간을, 인격을 모독하면서, 매도하면서, 이렇게까지 처참하게 짓밟으면, 사실 어떤 사람도 아마 장관하기 싫을 겁니다. 그렇기 때문에 저는, 어, 개인의 문제다. 개인의 비위와 범죄든, 뭐, 어떤 혐의에 대해서든, 저는 철저하게 검증해 주시길 바랍니다. 다만, 어 개인적으로 하시고 장관의 직무 수행과 관련돼서 해야지 너무 지나치게 좀 한다. 좀 그런 생각이 듭니다. 아마 그런 점에서 대통령께서 아마 뭐 다음 정권이 혹은 뭐 교체가 되더라도 심지어 뭐 예를 들면 저도 만약에 야당 의원 되면 제가 가만히 있겠습니까? 저도 탈탈 털 겁니다 아마. 근데 음. 문제는 본인을 털어야죠. 왜 가족과 친인척까지 그럽니까? 그런 부분은 좀 우리가 좀더 우리 정치 문화를 좀 바꿨으면 좋겠습니다.
0: 본인과 직무수행 연관된 부분에 집중하자. 뭐이 얘기는. 저는 뭐. 근데 이게
2: 몇년안된 사건이라 다시 언급해 드리자면요. 민주당이 그렇게 직무수행에 관련돼서 평가를 하고 그런 인성 논란 이런 것들을 어 신경 쓰지 않는다 그러면은 청문회 정도가 아니라 이미 임명된 장관, 서남수 교육부 장관에 대해서 세월호 사고 때 그때 사건 수습을 지휘하러 갔는 현장에서 끼니를 못 때워가지고 컵라면으로 끼니 때우는 걸 가지고 황제 라면이라 해서 왜 사퇴시켰습니까? 그러니까 그런 정도의 도덕적 기준을 갖춘 정당에서 지금 아무 일 아니라고 하는 거는 참 저는 그때 생각해보면 황당합니다. 세월호 사고 현장에서 밥을 못 먹어가지고 옆에서 컵라면 먹고 그것도 박준영 전남지사가 같이 먹자고 해서 먹은 것에 대해 가지고 인성 문제를 일으켜 가지고 어떻게 사람이 저럴 수 있냐고 사퇴
4: 시켰던 정당에서 이 지금 이런 말하면 안 됩니다. 아니 무슨 서남수 장관이 그때 라면 먹어서 사퇴했습니까? 네. 해양, 구토 해양부 장관님이 아니 아니요 교육부 장관님 그러니까 그 교육부 장관님이 그 라면 먹어서 사퇴한 건 아니지 않습니까?
0: 자이 부분은 약간... 기억의 교란, 네. 네. 기억의 평가의 방식에 또 차이가 있기 때문에 약간 넘어가고요. 아, 약간 청 청취 의견 좀 전해드리면 k 7 7 2 5 1호2구님이 장관은 모두 임명할 수밖에 없다고 생각합니다. 이유는 첫째 집권 1년 남은 문정부 맘껏 정책 펴기 위해서 필요하고 둘째 다 임명해도 또는 탈락시켜도 야당의 비판적인 입장은 그대로일 거라서라는 의견 주셨고요. 또 오윤재님은 야당이 반대한다고 해서 인사음직이 꼭 잘못된 게 아닙니다. 그 야당이 반대할 만한 요소를 무시하면 안 됩니다. 앞으로 정부는 가능한 도덕적 흠결이 없는 후보를 임명해야 됩니다라는 또 의견도 주셨네요. 아김기태 부대변인 말씀까지 들어보죠.
3: 네. 사실, 이제, 장관 임명 같은 부분은, 어, 국정 운영을 효율성 있게 가져가기 위해서, 뭐, 임명을 강행할 수 있는 그런 네. 측면도 있다라고 생각을 합니다. 그런데, 문제점은 뭐냐면, 그동안 너무 많이 강행을 했다라는 게 사실 문제인 것이죠. 음. 그리고, 그렇게 강행되어서, 어, 국가를 위해서 일했던 장관들이 보여준 결과가 과연 또 국민들이, 어, 잘했다라고 납득할 만한 수준의 인물들이 사실 그러니까 거기에 어긋나는 인물들이 또 굉장히 많았다라는 측면도 있죠 그리고 이제 또 총선 결과가 또 이렇게 나오다 보니 분위기가 또 반전되는 측면도 있을 거고요 그리고 사실 지금 이제 논란이 되고 있는 세 분의 그 장관 후보자님들은 그 흠결에 대해서 지적받는 부분이 좀 궁합이 되게 안 좋아요 음. 이~ 임혜숙 이제 과학기술정보통신부 장관 후보자 같은 경우는 어~ 자기 어, 지도교수를 맡고 있는 이제 자기 학생에 대한 논문에 대한 문제가 또 있고 그러니까 논문에 대한 문제이죠. 네. 과학자의 입장에서. 그리고 해양수산부 장관 후보자는 밀수라는 하나의 키워드가 또 떠오르게 만들고 그리고 노영욱 국토교통부 장관은 어, 투기에 대한 이미지를 또 연상시키게 만드는 <웃음> 문제점들이 있기 때문에 또 그렇게 좀 궁합이 안맞 잘 좋지 않은 그런 상황이 또 있는 측면도 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네 예, 알겠습니다.
4: 저 잠깐 서남수 예. 장관은 당시요. 저도 그때 국정교과서 논란이 있을 때 아마 사퇴하신 걸로 기억해서 좀 찾아봤더니 교학사 한국사 교과서를 채택했던 학교들이 잇따라 결정을 철회하고 재검토 전면 재검토 입장을 밝히면서 이 위법한 수정 이, 이 교과서 검정 과정에서 수차례 이 검정 승인을 밀어붙이기도 하고 또 약간 이재차 문제 오류를 수정계를 주는 등의 이뭐이 뭐이 특정 교과서 살리기 비판이 있었습니다. 그때 여러 가지 박근혜 정부에서 국정 교과서로 뭐 밀어붙이기도 했었는데요. 그러면서 교육부 장관 사태의 요구가 퇴진 요구가 있었던 겁니다. 그 그리고 야당의 공격이 아니었고요. 이거는 학계나 이 교육계에서 지나치다 이거. 이런 문제제기가 예. 있었습니다.
0: 네. 예. 이거 뭐 사실 확인에 관련된 또는 기억의 방식에 2014, 관련된. 2014년
4: 예. 7월에 사퇴하신 거 맞고요. 세월호 이후에 계속 라면 문제였고 계속 공격했습니다. 결로 여론이 안 좋아진 거죠. 근런데 2014년 초2 0 13년 말부터 이미 이이 특정 교과서의 수정 기회를 수차례 줘요. 그래서 네. 아니, 그럼 래서 공무원이 음. 거기서 사고 수습하는 라면 먹은 게 문제? 뭘 먹어야 됩니까? 뭐 미숫가루 먹어야 됩니까? 자, 아니 근데 그 부분은 이 야당이 뭐 이렇게 퇴진 요구를 한게 아니라 교육부에서 먼저 주장했고 성취율이 덥... 떨어지고 있습니다. 다음 <웃음> 걸로 넘어가시죠.
0: <웃음> 자이 부분은 어 예, 마치 그 백신 접종 사망 같은 논쟁 같은 느낌이 들어가지고요. 예, 요 정도만 하고요. 어권호진님은 지금까지는 청문회가 잘못 지, 진행되었으니 이제부터는 장관 기인의 역량을 바탕으로. 자격 검증하자는 거 아닙니까? 정쟁보다는 미래지향적인 대안이 논의였으면 좋겠습니다. 라는 의견도 주셨습니다. 어일부 논의에서 원래 좀더 짚어보고 싶었던 부분이 있었는데 시간이 좀 많이 지나가지고요. 일단 일부 논의는 이 정도까지 하고 2부 논의하면서 연결시켜가지고 청년 문제 중심으로 한번 또 얘기를 해보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론 KBS 열린토론 정체제구성 함께하고 있습니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김주림 변호사, 국민의당 김근태 부대변인, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 원래 일부 논의에서도 이제 그 지지율의 변동 과정, 뭐 어느 정도 지지율이 좀 유지되고 있고 대통령의 지지율이 어, 낮은 상태이긴 합니다만. 그런데 이제 그 지지율에서 이제 20대의 지지율이 좀 많이 빠진 거 아니냐라고 하는 그 측면 가지고 이야기를 해보려고 했던 건데 그게 이제 청년 정책하고 좀 연관이 될것 같아서 하나 빼놨습니다. 어, 지금 저기 성우, 조, 조성우님께서 공직자 부동산 투기에 대한 수사를 철저히 해서 부정에 대한 확실한 처벌이 있어야 젊은 세대의 마음을 위로할 수 있다고 생각합니다라는 의견도 주셨고요. 또 4185님은 2 0 3 0에게만 집착하지 마십시오. 전 국민을 바라보고 정책을 폐하합니다. 부동산 정책도 핀셋 정책하다가 망하지 않았나요? 청년 세대 중요하지만 모든 국민이 중요합니다라는 또 의견도 미리 주셨습니다. 아, 내용 한번 좀 들어보죠. 자 이준석 최고위원께서 지금 아이돌로 떠오르고 있기 때문에 그리고 당대표로 유력한 이유 중에 하나도 이거라서 한번 먼저 의견을 들어보겠습니다.
2: 2030 정책이세요. 예.
3: 그러니까
2: 기본적으로 저는 2030 정책이 제가 몇번 했던 얘기지만은 자꾸 따로 갈라파고스화 되면 안 된다 이런 생각을 합니다. 예. 그러니까 일자리 정책이라는 것이 청년 일자리 정책이 따로 있을 수 없고, 그렇죠. 뭐 예를 들어 일자리를 만들면은 경제가 활성화돼 가지고 모든 세대에서 일자리가 늘어나는 게 제가 배운 경제학이거든요. 근데 그게 아니라 딱 그렇게 젊은 세대에게만 정책을 맞춰가면은. 그~ 강의실 불끄기로 대표되는 그런 네. 단기 일자리라든지 저질의 일자리 이런 것들이 이제 대두되게 되어 있거든요 그래서 저는 그런 접근에는 좀 반대하고요 다만 젊은 사람들의 목소리가 지금 과소대표되는 경향성은 있습니다 네. 그건 지금까지 젊은 사람들이 투표를 좀덜 했던 경향성도 있을 것이고 지금까지 아젠다를 그러니까 젊은 사람들 표심이 표출되어도 그 아젠다에 대한 해석을 제대로 정치권에서 해주지 못했던 정도 있었거든요 그러다 보니까 이번 선거에서는 특이하게 그 20대, 30대 세대별 구분이 아니라 세대 곱하기 성별했다는 표심 차이가 크게 났기 때문에 네. 그런 부분을 이제 정치권들이 분석하기 시작하고 그런 맥락에서 50대, 60대와는 다른 문법에서 좀 해석할 수 있는 그런 아젠다들이 나와가지고 이제 젊은 세대가 좀 정치에 반응을 하는 것 같다 이런 생각이 들고요. 그 안에 이제 저랑 진중권 교수랑도 뭐 논쟁도 하고 이랬던 젠더 문제 이런 것도 있겠고요. 네. 근데 그게 전부는 아닙니다. 전체적인 공정의 이슈가 들어있다 이렇게 생각하는 것이고 최근에 민주당에서도 어 여러 의원들이 아까 얘기했던 병역 문제라든지 이런 것들에 대해서 논의에 참여하는 것을 좀 긍정적으로 보고요. 특히 박용진 의원 같은 경우에는 남녀평등 보무지나 이런 것들 준비된 것들을 보면 상당히 어긴 시간 고민해왔던 흔적이 좀 보이고요. 그래서 는 이게 앞으로 젊은 세대가 상당히 이제 표심이 강하게 표출되는 걸 느꼈기 때문에 내년 대선을 앞두고 양당의 경쟁 구도가 펼치지 않을까 그런 생각을 합니다. 그런데 아까 말했던 것처럼 지금까지는 젊은 세대 정책하면은 항상 뭐 복지, 뭐 지원금 이런 용어로 정치인 접근했던 경우 있는데 이번에 당장 이재명 지사께서 물론 뭐 아이디어 차원이라고 하셨지만은 천만 원 해외 여행 지원금 관련 공약을 이제 말씀하셨다가 뭐 취지 어떻든간에 반응이 다소 좋지 못했거든요. 그런 걸 보면은 이제 정치권도 얼마를 줄래 뭘 줄래 문제 이런 것을 벗어나가지고 진지하게 청년들이 생각하는 공정 이슈에 접근할 필요가 있다 음. 이런 생각을 합니다 청년들은 경쟁을 하지 않겠다는 게 아닙니다 경쟁을 하는데 오히려 그 경쟁이 공정했으면 좋겠다는 생각 때문에 조국 장관 이슈에도 강하게 반응했던 것이고 예전에 그 남북 단일팀 문제에도 좀 강하게 반응했던 예. 것이다 이렇게 보면 될것 같습니다 예.
0: 그 부분이 되게 중요한 포인트인 것 같은데 계속 그, 그 부분을 짚어주시는 것 같아요 이재석 최고께서 예. 그리고 어느 정도 설득력도 좀 있는 것 같은데 그러니까 보통 청년 정책 하면 은 약간 왜시혜를 베풀어줘야 되는. 그래서 잘 모르겠으니까 일단 돈을 좀 줘볼까라든가 뭔가를 줘볼까라든가. 이런 식의 생각들을 기성 정치인들이 많이 하는데. 젊은이들이 바라는 건 내가 제대로 된 경쟁을 한번 해보고 싶어. 그 판이라도 좀 제대로 깔아줘. 이쪽에 있다라고 하는 얘기를 많이 또 듣기도 해요. 저도. 실제로 그렇다고 보시는지 김경태 부대면 한번 말씀 들어보죠.
3: 네. 저는 청년 문제를 접근하는 데 있어서 손쉽게 좀 접근할 수 있는 관점이 청년은 신규 진입자다라는 관점에서 출발을 하면 예. 모든 문제들의 그 방향성을 좀잘 잡을 수 있다라고 생각을 해요. 그래서 예를 들어 주차장의 비율을 해 보자고요. 그러면 이제 새롭게 차를 뽑아서 주차장이 들어갔습니다. 근데 딱 처음 들어가자마자 보는 거는 다 만차라고 적혀 있어요. 그런데 옆에 보니까 빈자리가 있어요. 장애인 전용. 그런데 이런 거는 괜찮다 이겁니다. 우리가 충분히 양보할 수 있고 인정할 수 있는 그런 부분들이 있지만 또그 옆에를 보면 은 빈자리가 있는데 거기에 어떻게 쓰여 있냐면 어느 정도 지위를 가진 분들을 위한 자리. 이렇게 써 있는 경우를 굉장히 많이 목도하게 되는 상황이고. 그리고 이제 젠더 문제에 있어서도 여기는 여성 전용이라고 야또써 있는데 사실 지금 젊은 남성. 이 생각을 해봤을 때어 내가 성장 과정에 있어서 특별하게 어떤 특권을 누렸다라는 인식이 없는데 어 이거는 좀 불공정한 게 아닌가라고 느끼는 측면도 분명히 있다라는 것이죠 예. 근데 그렇다고 해서 어 이옆 건물에 주차장이 새롭게 생겨날 수 있는 상황이냐라고 생각해 보면 또 그것도 요원한 겁니다. 네. 그래서 그런 부분들에 있어서 굉장히 답답함을 많이 느끼고 있는 것이고 그래서 결론적으로 사회 전체적인 순환 구조를 만들고 그리고 기존의 시스템에 있어서 경직되어 있는 부분, 비효율적인 부분을 개선시키는 방향으로 담론이 진행이 되어야 근본적인 청년 문제를 해결할 수 있을 네. 거라고 저는 생각합니다.
0: 주차장 비율을해 주셨는데 그러니까 새로운 주차장을 만들기는 요원하고 기존 주차장에 결국 자리를 나눌 수밖에 없는데 그 자리를 특정 수수자에게 나눠주는 거에 대해서는 큰 문제는 없으나 근데 다른 어떤 자리들, 그러니까 뭔가 이렇게 배정돼 있는 자리들은 정말 공정하게 배정됐나? 라는 데에 대한 의문들이 좀 있다는 얘기잖아요. 김준우 변호사님도 어떻게 생각하시나요?
1: 할말 많은데 방송은 짧게 해야 되고 <웃음> 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 고민이네요. 네, 아 그러면. 5, 60대 자식이 2, 30대인데 2, 음. 30대, 5, 60대는 그럼 뭐 부모 자식 간의 사이가 원래 안 좋긴 합니다만 가정에 따라뭐 그게 사실 그러니까 그렇게 과학적인 접근이 아니라고 생각하거든요. 그러니까 5, 60대는 지금의 5, 60대는 부모님이 좀 힘들었어도 고도 성장 과정에서 뭔가 과실을 받을 수 있었기 때문에 뭐 예를 들어 18살에 공부를 잘못 했어도 예를 들어 학력고사 점수가 좋지 않았어도 어느 정도 먹고 살수 있는 기반으로 갈수 있었다고 한다면 지금의 2, 30대 중에 사실 상위권 대학에 나와 있는 학생들의 반절 이상은 중산층 이상의 삶을 유리, 그, 영위하고 있는 50, 60대의 자식들입니다, 사실은. 실제로 50, 60대에서 경쟁에서 탈락해서 어려움을 겪고 있는 50, 60대의 자식들에 이삼2 30대는 언론에서 제대로 그 목소리조차 나오, 나오지 않고 있는 게 현실이기 때문에 네. 저는 그좀 다르게 보는 여러 가지 측면이 있어야 된다고 생각하거든요. 그러니까 경제적 불평등과 관련된 문제를 세대라는 프레임만으로 이걸 해석하는 건 굉장히 좀 곤란하다라는 네. 생각이 좀 들고요. 시대가 달라진 게 있다면 어, 저는 지금 40대 초반입니다만, 40대 그 후반 분들까지만 해도 전국적으로, 제 세대는 조금 있었습니다만, 비평준화가 전국적으로 많이 있었습니다. 근데 지금 2삼3대 같은, 20대나 30대 초반 같은 경우는 자사고를 나온 친구들이 있어요. 그럼 예전에 그거는, 예전에 비평준화는 적어도, 어, 학교 교육 비용과 관련해서 격차는 별로 없었습니다. 접근성이 있어서. 근데 자사고를 다녀야 했던 시대는 돈이 있어야만 자사고를 갈수 있으니까 오히려 더 불공평한 거죠. 불공정하고. 그게 뭐 이명박 대통령이 추진한 주요 정책입니다만 자사고 학대 정책이. 그래서 저는 이 접근성과 관련된 문제를 어느 정도 허드를 납혀주는 거는 보편적으로 가야 된다고 생각하거든요 그러니까 철학은 다른 건데 이재명 도지사가 얘기한 천만 원 주는 문제가 아니라 오히려 정의당이 작년 총선 때 얘기하는 전문대부터 무상 교육으로 하자 그러니까 저 같으면 전문대나 뭐 4년제까지 2학년까지 뭐 무상으로 하자 예를 들어 근데 이제 바로 무상은 아니고 그럼 뭐 반수하고 뭐하고 별의별 일이 다 있을 거기 때문에 2년을 다니고 나면 2년치 등록금을 다시 준다 그런 식으로 정책을 짤수 있겠죠. 그래서 지방에 있는 대학부터 그 정책을 먼저 선점에 들어가서 서울 수도권에 있는 지역은 나중에 혜택을 받는다든가 그런 단계적 접근이나 로드맵을 짜면서 그런 공약을 할수 있다고 저는 봅니다. 그리고 20대 남성들이 불만을 갖고 있는 부분이 이유가 없거나 차별받지 않았다고 하는데 그 세대가 남성이 생물학적으로 태어난 게 115고 여성이 100이면 태어날 때부터 구조적 차별을 받고 성별 간별에 의해서 태어난 문화 속에서 있는 건데 그게 자신들의 선택은 아니지만 그 정도로 여성이 위협받고 그런 속에서 살아남은 삶들이기 때문에 그거를 젠더 갈등에 있어서 어, 이전보다 훨씬 더 좋아진 것은 사실이지만 그렇다고 여성들이 느끼는 충분히 근거가 있는 공포를 과잉됐다고 얘기할 수는 없습니다. 인터넷상에서 일부 표현들이 과도한 건 있습니다. 하지만 그러면 예를 들어 태극기 부대와 뭐 국민의힘을 이음 동의어로 그 간주하면 그걸 뭐 이준석 최고가 그걸 납득하겠습니까? 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 그래서 어 진지하게 좀 그리고 이제 뭐 병역 같은 경우도 모병제냐 아니면 뭐 징병제냐 이런 논쟁도 있는데 제대로 된 최저임금에 상응하는 입병 급여라도 주는 로드맵부터 짜고 얘기를 해야지 그걸 뭐 다른 뭐 가산점제도 공직에 가는 사람몇 명이나 된다고 가산점제도로 접근합니까? 그러니까 청년 문제를 팔지만 말고 좀 제대로 된 로드맵을 돈을 들여서라도 가져가야 되는 고민을 하는 정치가 돼야 되는데 그게 아니라 좀 과도하게 보여주기식 예전 모든 정치인들이 청년들 만나서 간담회 하고. 뭐 그냥 그러고 말았습니다. 그러고는 뭐 자기 아들도 성적이 안 좋았는데 취직이 됐다는 이런 얘기도 하고 나중에 보면 국회의원들은 다 자기 지역구 토호들의 누구 유지 취업 청탁이 나 하고 이런 모든 문제들에 대한 일절한 반성이나 반성적 평가나 그런 건 없이 그냥 문제다 우리 고민하겠다라는 걸 누없이 반복하는 게 저는 굉장히 좀 분노스럽고 그나마 최근에 몇몇 그 대선 주자급들에서 그런 공약을 어 정의당의 공약을 카피캣을 하면서 이제 뺏겨라도 쓰시는 게 저는 그래도 좀 좋아지고 있다는 생각이 드는데 아직 갈 길이 좀 멀었다는 생각이 그러니까 많이 니다 저는요.
2: 듭니다. 이게 문제가 추상적이면 안 되는 게 예를 들어 82년생 김지영 쓰신 작가분이 본인이 걷기 싫어하는 습성은 안전하지 않은 보행 환경에 시작되었다 이렇게 말씀하셨거든요. 근데 거기에 대해서 정치가 무엇을 할수 있습니까? 그 생각 자체가 본인의 인식이고 치안 문제에 대해 가지고 여러 가지 통계는 우리나라가 치안 문제 에 있어서 국제적으로 1, 2, 3등 안에 들은 나라인데 본인이 그렇게 느낀다는데 무엇을 저희가 도울 수 있습니까? 그러니까 아까 김준호 변호사 말했던 것처럼 태어날 때부터 보면은 남성 선호 때문에 성비가 110대100 정도 나온다 이거에 대해서 남성들이 어떤 이득을 취하고 있는 것인지도 명확하지 않고. 저는 그런 데 있어가 추상적으로 무슨 의식이 있다 그럼 의식 교육을 해야 된다는 얘기입니까 그러니까 저는 보정을 하려 그러면은 정확히 어떤 차별인지 특정해야 되는 것이고 그 차별이 만약 불합리하다고 하면은 그걸 보정해야 되는 것인데 막연히 그냥 내가 피해 의식이 있다 나는 당하고 살았다 이렇게 주장하면은 그걸 어떻게 보정해야 되는 겁니까 그러니까 저는 이것이 지금까지 정치권에서 오히려 계속 논의를 피하면서 윽박지르려고 하는 거예요 이런 얘기가 나오면은 야 여자들은 항상 피해받아 니는 조용히 해 이렇게 하면서 논의를 안 하는 방향으로 가게 되거든요. 그래서 저는 이 기회에 열거해야 된다는 거죠. 예를 들어 어떤 피해가 구체적으로 있었고 그래서 제가 지난번 토론에서도 상대했던 이소영 의원에게 물어봤던 것이 본인이 자신의 그 꿈을 실현하는 데 있어서 어떤 피해가 있었는지를 말씀해 주시면 감사하겠다 이렇게 얘기했었는데 얘기가 안 나오거든요 그게 그게 제가 조롱하고자 하는 얘기가 아니라 일단
4: 지금 저희가 우리가
2: 해법을 내놓으려면 은 특정돼야 됩니다 문제가 예, 이 너무 알겠습니다. 병역과
4: 복지와 무튼이성 평등까지 많이 나왔는데 사실 이제 기본적으로 그렇습니다 그러니까 과거에는 잘 키운 자식이 집안 기둥 그러니까 자, 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 잘 키운 자식이 집안에 이렇게 세웠다면 지금은 잘 키운 자식이 집안 기둥을 안 뽑아가면 다행인 시대잖아요. 그러니까 자식이 과거에 자식의 이 과거에 자식 소득이 부모의 자산을 뛰어넘었는데 지금은 자식의 자, 소득이 아무리 노력해도 부모의 자산을 뛰어넘을 수가 없고 부모의 자산이 중요해지다 보니까 금수저다, 흑수저다 이러면서 수저계급론이 나오는 건데 그러다 보니까 불평등에 가장 분노하고 있잖아요. 근데 사실 복지정책을 추진하는 과정도 기본적으로 보편적 복지와 뭐 맞춤형 복지와 생애주기형 복지정책 등이 있습니다. 예를 들면, 맞춤형으로, 뭐, 기초생활수급자나 차상계층이나 위 약간 이 계층별로 이렇게 쪼개는 방법도 있을 수 있고요. 생애주기별로 뭐, 아동, 청소년, 청년, 노인정책을 쪼갤 수도 있습니다. 만약에 이런 이 생애주기별 복지정책 다 없애고, 노인정책, 아동정책, 청소년정책 없애고, 그냥 가난하면 다 통째로 기초생활수급자와 차상계층을 위 몰아넣어서 하는 복지, 복지정책이 가능한 거냐. 그리고 그게 과연 이 사회적 사각지대를 어, 해결할 수 있는 문제 해결 방식이냐 했을 때 저는 동의할 수 없고요. 또, 말씀하신 대로 저도 고용보험 상병수당 주거비여 너무나 하고 싶었어요 사실. 근데 이 어찌 되건 재난지원금이나 여러 가지 지금 이 확장적 재정정책 추진하는 과정에서 좀 어려웠다 이런 말씀드리고 싶고 또 한편으로는 이 저도 이제 모병제 사다리법을 발의했습니다만 사실 국가가 이제는 지금 2021년 살고 있잖아요 우리가. 국가가 국민을 강제로 징집하는 제도에 대해서 너무 쉽게 생각한다. 저는 기, 개인적으로 남녀 평등 본 복무제 완전히 반대입니다. 왜냐하면 충분한 군대 다녀오신 분들에게 어떻게 충분한 보상과 예우를 할 것인가를 고민해야지. 아니 남자도 가니까 여자도 가라. 이런 진짜 막 이런 논쟁, 이 일차원적 논쟁 하고 싶지는 않고요. 그러니까 어떻게 하면 우리 사회가 어, 국방의 의무를 하신 분에게 충분한 예우를할수 있을지, 혹은 어, 충분한 보상할 수 있을지, 이 논의를 이제 시작하면서, 어, 우리 사회, 대한민국의 미래로 어떻게 나아갈지를 고민하는 게좀 더, 뭐, 건설적이지 않을까,
0: 이렇게 생각합니다. 자, 이 부분이 이제, 뭐, 여러 가지로 지금 논의가 뻗쳤습니다만, <웃음> 뭐, 논의가 뻗칠 수밖에 없는 측면들이 <웃음> 음. 있는 것 같고요. 한 가지는, 이제, 김준우 변호사님께서 얘기해 주신 음. 것처럼, 이게, 세대 갈등으로 표현되지만, 계층적인 문제도 있고, 뭐, 젠더적인 문제도 있고, 여러 가지 이제, 기타의 음. 차별의 문제들이 이제 섞여서 나오는데, 그 중에 이제 세대와 그 다음에 젠더가 과잉 대표돼서 얘기되는 경향이 있다라는 지적을 한 가지였고 또 이준석 최고위원 같은 경우는 이 차별을 구체적인 차별로 얘기를 해야지 자꾸 구조적인 차별로만 얘기를 하면 구조는 너무 흐릿하고 불투명해 보인다. 실제로 구체적인 차별들이 뭐 존재하는지를 알, 알아내고, 그걸 어떻게 보정할 것인가에 문제에 집중해야 된다. 라고 하는 두 개의 논의가 일단 귀에 띄거든요. 한번더 얘기를 한번 들어보죠. 그러니까
2: 저는 이제 이런 거죠. 그러니까 차별이라고 해서 우리가 열거를 할수 있어야 정치권의 대책을 세울 수 있는 것이고, 뿌리 깊은 의식의 문제다 이래버리면은 의식교육 하자는 얘기밖에 안 되거든요. 그거는. 그러니까 저는 여기서, 그래서 우선 정치권이 할수 있는 일은 구체적으로 존재하는 차별들을 열거하고, 여기에서 보정을 해야겠죠. 제가 언뜻 떠오르는 거는 남성에 대해 가지고는 군 복무 문제가 있기 때문에 자꾸 정치권에서 그 얘기를 하는 것이고 또 여성 같은 경우에는 실제로 취업했을 때 취업 시에 불이익 같은 것이 있을 수 있기 때문에 뭐 성차별적인 질문을 한다든지 이런 네. 것을 막는 법안 같은 것들이 지금 이미 그 입법되어 있죠. 그거 외에도 보면은 경력 단절이라든지 이런 것에 대해서 처우를 이제 좀 개선하는 게 있죠. 이런 것들은 충분히 존재할 수 있는 차별이고 공감할 수 있는 차별이기 때문에 그 입법에 저도 반대하지 않고 어느 누구도 반대하지 않습니다. 그 차별은 보정해야죠. 다만 이제 최근에 문제가 되고 있는 젠더 갈등 같은 경우에는 의식의 영역에 있는 것들이 과대표되는 것들이 있습니다 보면은 예를 들어서 이수혁 사건 지난 주에 대법원 판결이 나왔지만은 단순히 주점에서 있었던 어떤 다툼 같은 것을 30만 명이 몰려가 가지고 머리가 짧고 화장을 하지 않았다는 이유 때문에 내가 맞았다 여성 혐오 사건이다 이렇게 해가지고 청와대 청원하고 이렇게 해서 젠더 갈등을 야기한 거거든요. 이런 것들을 엄격하게 비판해야 되는 것이고 아까 제가 언급했듯이 내가 걷기 싫어하는 것은 보행 환경이 안전하지 않기 때문이다라는 그런 주장에 대해 가지고 사회가 그게 아니라면 아니라고 얘기할 수 있어야 되는 것이지 거기에 공감해 가지고 오 맞아 이러면서 뭐 대책을 세야지 이렇게 하는 것도 너무 부한회 동하는 것이거든요. 저는 그래서 명확하게 이런 갈등을 해결하기 위해서는 실제로 어떤 피해가 있느냐를 명시하고 어떤 차별이 있냐를 명시하고 그에 대해서 머리를 맞대면 되는 것이지 막 과장 이런 거 하기 시작하면 끝이 없습니다. 예, 본인이 걷기 싫은 게두려워서하는데뭘 어떻게 해주겠습니까, 제가?
0: 예, 그니까 어떤 것은 주관적인 어떤 감성의 영역인데 예. 되도록이면 객관적인 문제로 좀 자꾸 돌려서 좀 해결하려고 노력을 해야 되지 않겠냐.
2: 그러니까 이게 그리고 정치권이 무책임하면 안 되는 것이 네. 진짜 예를 들어 누가 취업이 안 됐을 때 가가지고 그게 여러가지 이유가 있을 수 있어요. 하지만 그 취업이 안 되는 본인은 본인의 책임 말고 다른 책임도 거론하겠죠. 나는 열심히 했는데 사회가 그지 같아 이렇게 할 수도 있겠죠 근데 거기 가가지고 객관적으로 판단해 가지고 아 당신이 공부를 더 해야겠다라고 말하는 것이 옳은 것인지 아니면 같이 분노해 줘 가지고 그래 역시 사회가 이상한 거야 이렇게 해주는 것이 옳은 것인지는 정치권이 책임있는 정치라기 위해서는 꼭 판단해야 될 문제입니다 네. 뭐. 이 공간 공존 공감해 주고 동감해 주는 문제가 아니라 해결하려면은 제대로 문제가 뭔지 알아야죠
0: 공감하고 <웃음> 동감해 주는 건정책에서 이게 필요하죠 대신 해결하려면 그것만으로 는 이제 피, 되는 게 아니라는 그런 음. 말씀이신데 이게 또 이제 객관화라는 게 사실은 또 굉장히 어려운 음. 문제잖아요 음. 구조를 객관화시키는 것도 어렵고 구체적인 차별을 객관화하는 것도 어렵고 <웃음> 공정의 문제를 객관화하다 보면 이제 객관화의 잣대들이 잘안 맞아버리는 경향들도 좀 있어서 이부분 어떻게 생각하시는지 한번 들어보죠
1: 근데 일단 저는 좀 과잉해서 얘기하시는 것 같은데 음. 그러니까 작가 한 명이 무슨 얘기를 했고 뭐그 감정을 느꼈다는 것을 전부 다뭐 일부가 공감했다고 해 가지고 그러면 그게 뭐 무슨 뭐 주요한 정치적 아젠다를 하는 건 아니지 않습니까 예를 들어 이 정부에서 일어난 일이 엠번방 사건이에요 그럼 거기에서 성폭력에 관해서는 훨씬 더뭐 엄벌주의가 오히려 뭐 그건 크게 남녀 사이 문제 없을 것 같아요. 근데 문제는 대부분의 사건에서 피해자 당사자가 여성이고 여성이 느끼는 공포에는 충분히 근거가 있다는 거죠. 그런 일들과 관련해서 그 문제가 하나 남을 거고 경제 노동 시장에서 실제로 뭐 이렇게 얘기하면 그렇지만 시험 보면 여성이 더 많이 뽑히고요. 시험 안 보는 사기업에서는 남성이 더 많이 뽑힙니다. 뭐생산직 공장을 얘기하는 게 아니라 사무직에서. 를 얘기를 하는 겁니다. 네. 충분히 좀 차이들이 있다고 저는 생각을 하고요. 근데 그 차이가 드러나고 어 여성과 남성의 임금 격차의 차이가 좀더 현실화되고 남성이 경제적 우위를 가지는 시점이 서른 이후기 때문에 아직 경제적으로 안착하지 못하거나 취업하기 이전이 있을 때 남성의 불만들이 어느 정도 있다고 는 저는 생각합니다. 네. 그건 이유는 있지만 사회 전체적 구조적으로 보면 과잉돼 있고 여전히 여성이 경, 사회 경제적으로 어려운 위치에 놓여 있는 것은 분명하다라는 말씀을 드리는 것뿐이고 그래서 저는 좀 황당한 게왜냐면이 정부가 뭘 그렇게 여성주의적 정책을 써서 문제가 됐는지 안 했으면 안 했다고 생각하지 저는 역으로 그런 저런 생각이 좀 많이 들고 물론 그~ 뭐~ 정의당 뭐~ 제가 친분이 있는 정의당도 그렇고 뭐~ 민주당도 그렇고 뭐~ 주요한 정치인들 중에서 어~ 성추행 문제로 인해서 사표를 하거나 뭐~ 사퇴를 하거나 이런 일들이 있었으니까 오히려 더 반성을 해야죠 사실 누가 더 뭐~ 여성주의적 정당이다 페미니즘 문제 의식이 있다 이렇게 자부할 수 있는 수준이 아니죠. 그런 부분은 저도 인정을 하는데 지금 문제 논쟁에 있어서 청년 문제와 관련해 가지고 젠더 문제에서 뭐 20대, 남 30대 남성이 뭔가 좀더 오히려 역으로 피해를 받았다라고 하는 서사에 대해서 제가 깊게 공감하기는 좀 어렵고 사실은 그거는 그 취업에 관한 공포에 관해서는 20대, 30대 여성도 똑같은 경제적 열이나 어려움에 처하고 있는 문제인데 뭐가 그렇게 다른 건지 저는 좀 이해가 나, 납득이 잘안 된다는 거예요. 그 예를 들어 범죄 얘기를 하기 시작하면 끝이 없어요. 왜냐하면 아까
2: N번방 사건 얘기했지만 은 그에 똑같이 거울의 반대편에 있는 남성 몸캠 그 영상을 유포하는 제2의 N번방 사건이라는 것도 최근에 터졌거든요. 다만 사회적으로 그것이 더 공론화가 안 됐을 뿐이지. 그렇기 때문에 그런 범죄는 성별을 막론하고 근절해야 되는 부분이 있는 거고요. 저는 지금 그러면은 그 예를 들어 n번방 조주빈 사건 같은 것 때문에 그러면 일반적인 남성들이 어떤 가해를 했나요? 아니잖아요. 그냥 조주빈 개인의 공격인 것이고 그런 것에 서왜 지금 남성들이 책임을 져야 되는 것인가요? 아니, 제가 뭐 책임지라고 했어요. 저는 그게 아니라 이 정부가 그렇게 여성주의적이지
1: 않았다고 얘기한 건데 아니,
2: 보정을 하게 되면 은 예를 들어서 그것 때문에 여성들에게 해가지고 어떤 보정을 해야 된다고 하면 은 그건 역차별이 되는 것이 남성들한테. 조주빈과 아무 관계없는 남성들이 왜그 부담을 떠안아야 됩니까? 아니, 저는 역차별이나 차별을 얘기할 말씀드리는 게 아니고요. 그러니까 지금 논의가 되고 있는 건 제도상의 보정을 하는 것에 대해서 예를 들어 여성할당제를 해야 되는 이유라든지 이런 것에 대해서 어떤 개연성이 있냐예요. 제가 지금 여성할당제를 얘기한 적이 없는데요 지금 저 같은 경우에도 이번에 진중국에서 논쟁하면서 제가 말하지만 은 여성할당제라든지 아니면 가산점제라든지 구조적인 불평등이 있을 때 그걸 시정해야 된다 이상의 범주로 넘어가서 얘기한 적이 없어요 그러니까 저는 이 논쟁 자체가 계속 범죄를 끌어들이고 이러기 시작하면요. 그냥 젠더 갈등을 네, 붙이는 거 제가 지금 거예요. 얘기한
1: 부분에서 네. 여성과 남성의 임금 격차에 관한 부분은 전 정확한 팩트라고 생각하거든요. 이건 우리 사회의 고질적인 문제고 한 번도 개선된 적이 없는 쟁점이라고 생각합니다. 그러면 그와 관련된 부분에서 대책이 필요하고 그와 관련된 고민들 때문에 일정한 영역에서는 유리천장을 깨기 위해서도 뭐하든 네. 여성. 할당제든 뭐든 일어났던 이유들이 분명히 데이터 속에서 녹여있는 것 속에서 나온 정책 처방이라고 생각하고요. 잠정적 우대 조치는 영원한 것이 아니고 결국 그 문제가 개선됐을 때는 당연히 폐지되는 정책입니다. 저는 그러면 여기서 그렇죠. 한 가지만
2: 음. 짚는 게 그러면 김준우 변호사가 기한 임금 불평등이라는 것이 무엇을 기준으로 한 불평등입니까? 동일 직군의 동일 노동 동일 임금인데 그게 안 되는 겁니까? 아니 취업
1: 자체에서... 보세요. 대기업에 가 가지고 취업 사무직에서 남성 여성 편향의 숫자를 보시면 그게 예전에는 그렇게 얘기했죠. 그 고등교육을 받는 숫자가 남성 자체가 훨씬 많았기 때문에 이전엔 그랬다. 근데 정확히 보면 주요한 어그 기간 산업 회사들은 2000년대 학번이 나오기 전까지는 이른바 여, 그 고졸 여성 직군을 뽑고 일반 정규직엔 아예 여성을 뽑지 않았던 회사도 굉장히 많습니다. 그거는 고등교육 진학률이랑 아무 상관없는 거고요. 남성 중심의 채용 문화가 분명히 존재했었습니다. 그건 대기업에서 분명히 있었던 것이고 극복해 나가는 과정이지만 지금도 채용 데이터를 보시면 그건 분명히 드러나는 부분이죠요 그래서 그걸 어떻게 보정하겠다는 일단 거예요? 네. 그
4: 저희 장경태 의원실 국정감사 정책 자료를 보시면 좋을 것 같은데요. 그니까 20대 자체가 어렵습니다. 근데 이제 이 부분이 경쟁이 좀 과열되다 보니까 여러 가지 문제들에 대한 진단이 나올 수 있다고 보는데, 다만 이 문제를 남녀 갈등으로 좀 부추기는 건좀 책임있는 정치권의 자세는 아니다라는 생각이 들고요. 실질적으로 남성과 여성의 동일임금, 동일노동에로 기준 봤을 때, 이 동일임금이 67% 정도고요. 제가 정책자료집에서도 이렇게 이 발표를 했지만, 사급 이상 어떤 관리자의 비율이나 20% 정도 여성 20%밖에 안 되고요 공공기관 임원비율 15%밖에 안 됩니다 그리고 여러 가지 주거비 지출도 1.3배에서 1.5배 높게 나옵니다 그러니까 소득은 적은데 그만큼 지출 규모는 큰 거고요 또이 이 단순하게 입사 경쟁에서 공무원이나 공공기관은 그럴 수 있는데, 대기업에서는 다소, 어, 김준호 변호사 얘기하셨듯이, 다소 이 불이익이나, 혹은 이 경쟁이 좀더 치열할 수도 있고요. 혹은 이 승진 경쟁으로 가기 시작하면, 정말 이 여성의 승진 비율은 확실히 낮긴 합니다. 이거는 뭐, 해당 지표로 워낙 많아서 한번 보시면 좋을 거 같고, 다만, 입사하지 못한 열악한 상황에 놓여있는 20대의 문제를 과연 20대 남성군, 20대 여성을 우대해서 이런 식으로 우리가 해결할 수 있을 것인가. 저는 20대 문제를 전체적으로 이 상황을 개선하는 방식으로 우리가 좀 논의를 했으면 좋겠다. 자꾸 이 남성과 여성을 쪼개기 시작하면 좀이 해결보다는 결국에는 누구, 누가 누가 더힘세냐 이런 논쟁밖에 안될것 같거든요. 젠더
0: 갈등이 워낙 이제 강한 이슈다 보니까 20대 이야기도 젠더 갈등으로 주로 언제또 얘기가 되는 것 같긴 한데, 방금 얘기해 주신 것처럼. 만약에 그 젠더 갈등의 원인이 있다면 그걸 해결하는 건 굉장히 중요한 키겠죠. 근데 그걸로 환원될 수는 또는 없는 거기 때문에 말씀처럼 전반적인 문제로 좀더 다시 또 봐야 될것 같은데요. 김근태프 대면한번 얘기 못 하셨으니까 좀들어보시죠 네, 시간이
3: 얼마 안 남은 네. 것 같은데 저도 할 말이 많긴 한데, 최대한 짧게 말씀을 드려보겠습니다. 한 가지 지표를 보면은 사실 지금 우리 사회에 있어서 남성과 여성에 대한 인식이 어떻게 어 구성되어 있는가 젊은 세대에 특히 어떻게 구성되어 있는가를 잘볼수 있는 지표가 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 내가 자녀를 낳는다면 어떤 성별을 더 선호하는가에 대한 조사가 있어요. 물론 옛날 지금의 이제 60대 이상 분들 그리고 4, 50대 이렇게 좀어그 나이가 있으신 분들 같은 경우는 남아를 선호하는 경향이 확 확연하게 드러납니다. 근데 지금 20대 점점 연그 연령이 나라, 내려가면 내려갈수록 여성을 그러니까 여자 아이를 낳고 싶다라고 하는 비율이 60%를 넘어가는 지금 수준이란 말입니다. 네. 근데 만약에 이 사회에 진짜 실제적인 구조적인 모순이 있고 여성이 차별을 받는 그런 사회가 된다라고 하면은 내 아이가 여자로 태어나는 것에 왜 그걸 더 선호하는 방향으로 젊은 친구들이 대답을 하는가에 네. 있어서 우리의 인식이 변한 부분을 명확하게 느낄 수 있다라고 저는 생각을 해요. 그리고 가장 중요한 문제점은 이제 여성 안전 얘기 많이 나왔지 않습니까? 이제 이준석 최고가 말씀하셨던 것처럼. 조현병 환자가 여성을 살해한 걸 가지고 그것을 남성을 잠재적 가해자로 몰고 가는 그런 레디컬한 움직임들이 충분히 있었고 그럼 그 레디컬한 움직임에 대해서 제도권에서는 어떻게 응답했느냐에 대한 물음을 해볼 수가 있는 거예요. 근데어 예전에 메갈리안으로 대표되죠. 그 부분에 있어서 민주당의 여러 여성 의원들도 메갈리아를 옹호하는 발언까지 심지어 했었고 여러 뭐 여성가족부 이런 제도권 내에 있는 영역에서 그 부분을 옹호하고 부추기는 측면이 없잖아 있었다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 그런 어, 제도권에서의 인정을 받음과 동시에 여러 가지 지원들을 받고 있는 체계들이 많아요. 그렇기 때문에 그런 레디컬한 움직임들이 어, 자동적으로 도태되지 않고 지속적으로 자생 가능한 구조가 어느 정도 형성되어 있다고 라 생각을 하기 때문에 어, 저는 이걸 근본적으로 해결하기 위해서는 여러 시민단체라든지 아니면 뭐 강사 이, 아니면 뭐 제도권에서의 지원 이런 부분들의 결과물을 확실하게 검증하고 과연 이 사회를 올바르게 바꿨는가에 대한 검증 시스템을 확실히 만들고 그것에 대해서 성과가 없었다고 라 판단이 되면 과감하게 지원을 끊어내는 그런 부분들이 우리의 이 지금 갈등 문제를 근본적으로 해결할 수 있는 방향이라고 저는 네. 생각합니다.
0: 그러니까 오늘 뭐 얘기가 굉장히 좀 세게 붙었습니다만 뭐 이게 이제 뭐 9887님은 내분 네 토론이 진지하고 무게감이 크네요. 배울 점많네요라고 좋은 의견을 주신 분들도 계시는데요. 안 좋은 의견 주신 분들도 물론 많이 있습니다. 네, 그럼에도 불구하고 되게 중요한 논의를 오랜만에 한 거긴 한데 사실 이 문제가 저도 함부로 기계적 균형을 지향하는 사람은 아니긴 합니다만 자신이 느끼는 불만의 주관적 영역은 각자 강조하고 그다음에 객관적 영역으로 들어가서는 또 각자의 어떤 객관성의 어떤 증거들을 내기는 약간 부족한 측면들이 있는 요소들이 있는 것 같아요. 그러니까 여러분들이 그렇다는 게 아니라 논쟁의 당사자들이 그런 경향들이 좀 있는 것 같아서 요 음. 정도로 마무리하고요. 한 1, 2분 정도 뿐이안 남았는데 요거 퀴즈. 어, 윤석열 전 검찰총장은 왜 20대에 생각보다 인기가 없을까? 혹시 답 아시는 분 있으세요?
3: <웃음> 제 생각으로는 예. 지금, 어, 우리 보궐선거에서도 나타났던 이 20대의 폭발적인 지지는 대안을 찾고자 하는 간절함이라고 생각을 하거든요. 그 예. 근데 윤석열 총장님 같은 경우는, 어, 이제 문재인 정권과 맞서 싸우는 부분에 있어서 우리가 어떤 희망을 품을 수 있는 측면이 있었지만 사실 이제 사퇴를 하신 이후에 행보가 딱히 적극적으로 뭔가 보여지는 측면이 없어요. 그래서 그런 부분에 있어서 이게 대안을... 왜 들고 나오지 않지? 어떤 대안을 가지고 있는 것이지에 대한 의구심이 이제 시간이 갈수록 좀 커지는 부분이 있다고 생각을 하고 그래서 윤 총장님께서도 이제 뭐 공부를 열심히 하시고 여러 가지 어 하는 걸로 알고 있지만 조금 이제 전당대회가 만약에 이제 국민의힘 전당대회가 끝나고 난다면 본인 의 입장을 확실하게 밝히고 나는 어떤 대안을 가지고 있고 어떤 국정철학을 가지고 있다라는 것을 적극적으로 개진을 해주신다면 그걸 통해서 지금의 젊은층의 지지를 받을 수 있지 않을까라는 생각을 전합니다.
1: 오늘 약간 네. 가족 이슈의 네. 불공정 이슈가 덧붙여. <웃음> 리스크가 있기 때문에 예. 그와 관련해서 힘 있게 마음을 주기 어렵지 않은가라는 생각이 많이 듭니다.
4: 예. 어 장기태 의원 혹시도 뭐 윤석열 전 총장이 정책을 내놓은 게 있나요? <웃음> 공부한 대로 소문만 많죠. 예. 네 그렇기 때문에 아마 이제 여러 가지. 어뭐 예전부터 말씀 많이 말씀 드렸지만 뭐 대북 정책이 어떻게 되는지 뭐이 노동 정책이 어떻게 되는지 혹은 성평등 정책도 마찬가지입니다 부동산 정책이 어떻게 되는지 또이 국제관계 속에 코로나 백신 문제는 어떻게 해결할 것인지 어 윤석열 전 총장이 저는 여러 가지 이 정치인이라면 사실 이런 해다, 해답을 내놔야 되거든요 뭐또 해답이든 아니든 본인의 또 소신을 좀 밝혀야 되는데 그것과 관련돼서 전혀 나온 게 없어서 뭐 20대 분들도 아마 평, 저처럼 평가하기 어렵지 않을까 이런 생각이 듭니다
2: 약간 괴가 비슷한데요 장경태 의원이 지금 윤석열 총장 이, 이 2030이 공감할 만한 주제에 대해서 아무 입장이 없었기 때문에 그랬다고 네. 하는데요 사실 윤석열 총장이 지금까지 한건 문재인 정부와 싸우는 것밖에 없었고 그게 딱 검찰개혁 갈등에서 있었던 것이거든요 네. 그만큼 민주당이 지금까지 붙들고 있었던 검찰격 이슈가 얼마나 2030년에는 딴 나라 얘기였는지를 증명하는 겁니다. 반성하셔야 됩니다. 알겠습니다.
0: 자, KBS 열린 토론 총체제 구성 어, 아쉽지만 이곳으로 마무리 짓도록 하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 김균태 부대변인 이준석 전 국민의힘 최고위원, 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 언론과 정치 그리고 자본이 각자 속셈을 갖고 만들어내는 여러 가지 말들을 비판적인 시각을 깔고 바라보는 버릇 때문이긴 합니다만 저는 요즘 좀호드갑을 떨며 이름 지어 부르는 이른바 이대남과 이대녀가 그리고 그들의 표심이란 게 정말 그렇게 단순한 몇 가지 불만의 형태로 실존하는지 잘 모르겠습니다 양질의 일자리 부족, 부의 사다리 차기, 불안전 문제, 그리고 역차별 등등 이건 제각각 근거가 있는 불만인 것 같고요 그에 걸맞는 해결책도 반드시 필요해 보입니다 그런데 그렇게 중요하지만 쉽지는 않은 이 문제에 진지하게 집중하기보다 우리가 당신을 이렇게 부르고자 하니 이제 그대들은 그렇게 행동하라는 무언가 암시 같은 걸 자꾸 발선하고 있는 것 같다는 느낌이 또 들기도 하네요. 시체말로 풀어볼 편라 의심병이 아니길 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다